3: 这里是嘉音联播网台北 FM 90.9， 桃园 FM 104.3 各位听众朋友，大家好！您在所收听的节目是《译文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享一个展览的讯息——提姆坡顿异想世界展。不知道您是否还记得《剪刀手爱德华》的电影？这部电影是来自于怪才导演提姆·波顿的代表作。提到提姆·波顿，我们可以称他是一位导演，或者是动画师、画家、摄影师。他也是一位风格独特的作家跟诗人。这一位被公认及诙谐幽默和可爱怪异的风格大师，有人说他的作品常常反映了潜意识与情感之间的关系，呈现了人类童年与成年之间的冲突或者是和解。他的作品总是让我们会会心一笑，印象深刻。您想多了解这位旷世奇才吗？现在正是好机会，在中正纪念堂第一展厅正在展出提姆·波顿的《异想世界》。时间是从2022年10月20号到2023年3月5号，在中正纪念堂第一展厅展出，机会难得哦，欢迎阖家共赏，一起进入提姆波顿的内心世界，衷心推荐给您。今天又到了我们好书分享的时间，音乐过后就开始我们的访问。欢迎回到《英文生活家》，很开心今天邀请了三民书局的三位优质编辑来到节目分享啊，这三位是和魏贤先生、江逸轩小姐跟朱君伟先生，到我们节目当中带来什么样的好书呢？那当然，在请他们分享之前呢，要先请教逸轩，给我们介绍一下三民书局。我们听到这个书局就知道，哇，这已经是历史悠久的书局，从我们以前用的教科书，<笑><对>可能都只用这个书局的书。但是呢，它有一个系列叫，叫叫小山。秋书系，喂，这个到底是一个什么样书系？这个书系出版的书籍有什么样特色？请逸轩编辑，我们做一点分享。
2: 好，各位听众朋友好，林静老师好，我是逸轩。那三明就是在呃去年二零二二年的时候，有推出了一个小山丘的一个，它算是我们的新的童书品牌。嗯、那这个名称的由来，它其实就是在讲说小朋友，他都是从妈妈他逐渐隆起像的肚子里面诞生，那那个肚子就好像一个小山丘一样，嗯、然后降临人世以后就会要。要走过一个个成长的关卡，就好像在爬一座座的山，所以我们取名叫做“小山丘”。那我们之所以会创出一个这样的童书品牌，是就是我们看我们过去童书的呃选书方向，其实都是比较。呃，议题性比较重，然后比较大人型的绘本，那<對>是我们三名以前常出的绘本，是但是我们呃创了这个小山丘的品牌，就是希望我们可以把选书的年龄可以向下调，嗯、那大概是零到六岁的小朋友也会有适合的书籍可以读。嗯、那包含就是我们呃，因为创了小山丘，我们就开始选了一些像是双语点读的，可以让小朋友就是边玩然后边学外语，然后或者是我们开始选一些比较低幼的绘本，嗯、那就是让零到六岁的小朋友他可以不用哎就。欸真好难哦，然后不知道这个绘本在讲什么，嗯、他也可以轻松的阅读。嗯、那从小就是培养阅读的一些兴趣，这样子。<是><对>所以
3: ，听众朋友，你知道吗？如果您家有零到六岁的孩子，真的是有福了。对，哦，三名有往下延伸<是>这样的书，啊、呃，让。听众朋友的孩子们可以有更多共读的好书的这个机会哈，<是>所以我们非常谢谢三民书局这样的用心。谢谢那今天呢，有一本好书是《城市里的小农场》，而且它是一个真实故事的一个绘本。我们请到的是何卫贤编辑来，我们做一点分享。卫贤你好，欢迎你来到我们节目里面，第一次来对不对？是
5: 是是，主持人好，各位听众朋友大家好，很高兴来到这个节目跟大家分享
3: 。您自己也是这本书的译者，是我相信从翻译。的角度，从负责编辑的角度，一定有更多、嗯、呃要跟我们分享的部分啊。对对，可以跟我们介绍一下，先介绍这个作者吧
5: 。啊，这位作者叫名字叫做东尼希勒里呢，他是在纽约的一个那个非营利组织的创办人和负责人。嗯、那这个非营利组织，他叫哈林栽培。对，他、欸、就是在阿联区发起的一个类似社区农场、社区再造的一个运动，嗯、然后给社区的人们带来很多的自我实现或者生活去做。更好转变的一个机会，是对
3: ，所以这等于是他自己的一个故事嘛，对这个过程故事是那会者呢？这个会者的图像也蛮有意思
5: 。对，会者叫做杰西哈特兰，他也是以大以纽约为活动区域的一个插画家，他同时也是一个作者，那又和一些其他的作者和合作绘绘本这样子。是，那他的作品比较主主要围绕在也是真实故事，例如一些历史人物啊，或者一些。比较现实生活中会发生的发生的事情，對,对对，哦、比较<對>比较是<對>比较不是那么奇幻或者远、嗯、想象的这种，嗯
3: ，所以这更容易跟孩子的生活做连接。<對>所以这本书的这个、呃、故事，大概跟我们做一点分享
5: 啊。好的，没问题。这个故事就是刚主持人也提到，就是东尼先生他亲自的经历嘛。嗯但是在2011年左右，那时候可能经济有一些变化的，那东颖先生就把公司收了，然后他去小学，嗯、因为哈林邻的那所小学，他担任职工，嗯、工然后就发现小学附近有块空地，就是很多垃圾、废弃的，没有人使用这样子，嗯嗯、那他就想到一个点子，说我们不如来改造这块空地，嗯、那他就自己开始就卷起袖子、哦、去那边把它清理这样子。就很像愚愚公移山的故事这样子，因为这个呼朋引伴，大家一个觉得有趣，一开始小女孩那维亚帮忙她嘛，<對>然后就越来越多人就一起参与，就把整个搭那个一个人<是>人群都就是带进来这样子，然后就这个计划就越来越有规模，嗯、對,对对。就从一片荒地创造出很多美味、营养的蔬果，对对对，
3: 很重要。因为到好像介绍明说，其实他们那个学校附近那个社区之前没有比较有营养的食物，对不对？所以是对孩子，我们常现在讲什么食欲教育，对，也很重要。怎么去栽种这个合适自己的食物？还有它的土质，对，土质什么样的植物可以容易长出来？没错，没错，都是认识你餐桌上的食物
5: 嘛。因为有些小朋友他可能不知道这个东西原本长什么样子，给他。一个这样的机会，<是>除了说食物营养的这方面教育，对生命的启发也会是一种体会。<是>所以，他这个计划，我个人也觉得是，就是蛮有意义的，真的蛮值得跟他分享。因
3: 为哈林区那边其实有很多。可能帮派或者是孩子的环境并不是那么理想，嗯啊、对，但因为他因为栽种这件事情，让孩子产生劳动的服务的这个一个现象，嗯、反而改善了这个状况，嗯、对不对？对对，某方面来说是这样，嗯、没有错。对、啊，因为花莲区可能资资
5: 源比较相对其他富裕的地方，可能不是那么充裕，这样對是那大家就可能机会就比较没有那么多哈。多啊、那通过这样一个实践，确实你可以觉得我是可以做点改变的。嗯一，一粒种子落在土里，就会结出更多的东西。<是>人的心也是如此，如此、啊、是一个希望可以带更多的希望，<是>对啊。所以
3: 这本真的是非常精彩，嗯、我觉得它的图像也很有意思，对对对。从你自己的编辑角度来看这个图像有什么特色、啊？对，它这个图
5: 比较是手绘
3: 风格嘛，嗯嗯大家、呃呃
5: 、听众朋友可能在碍于媒介是看不到这个样子，但是我们现在可以看面前的书，那比较像像是水彩或蜡笔那种，嗯、那种比较不加。雕饰的一种，比较
3: 天然，对不对？對很符合它这个调性。对对
5: 对，但是大家如果仔细看的话，它其实充满细节和乐趣的。嗯、只是我如果用一个比较我自己的说法，它就叫做工笔的写意，或者写意的工笔，嗯哦、就是用寥寥数笔，它去精确的描绘了它邻居的這种种细节。是
3: 那个好像看他们的神态跟动作，对不对？對,
5: 对对，看起来好像都蛮简单的，<對>但是却。就是有点大巧不工那种味道在里面，
3: <對><對>不容易耶。因为像画家毕卡索就说嘛，嗯，其实越简单的话就越不容易。对對,对对，而且我相
5: 信这个绘者应该是蛮享受他这个过程、嗯、过程，因为他那个画风其实带一点幽默的那种色彩在里面，乐、嗯、趣的
3: 。而且我喜欢他的那个彩度是舒服的，嗯，不是那种很艳丽，因为有时候画一些花园都会非常鲜艳。啊、对对对，包含。并且选择纸吧，嗯，我觉得你们的彩度是温润的、哦，是是是粉色系的感觉、啊、很舒服，对对,對另外就是，我觉得比较好奇，是因为您是译者嘛？是是。里面我们以前看的一些书，如果有一些英文字，都会把它翻译成中文，<對>所以这次刻意嘛，是因为双语学习的关系，还是、啊、算是一个刻意的选
5: 择？因为、嗯、我们的动机比较是说因为一来它的量很多，嗯，然后然后我们觉得说，如果毕竟这是一个哈林区的故事，那<对>把这个整体的那个环境的讯息保留起来，哦、比较有那种身临其境的感觉。是是而且就是说，我们呃中文的主体是故事叙述的梗概嘛，对。那、啊、这些啊、呃，就是可能是英文这些手绘字体，嗯、它就是故事一个背景这样子。那<是>、呃、因为毕竟我们也不是什么单字书什么，其实不是很需要说一个一个去把它都翻出来，就让它变成一个。它
3: 就是一个图像的表现，一个氛围的一个氛
5: 围的表现。而且其实它原本的字体，这英文字体跟这个绘手绘那个风格是最完美的搭配
3: 对，我在想说，中文是那个方块字，就更不容易。英文是拼音嘛？对对对。如果要变成中文的话，又要符合它原来的样子，那个真的很很不容易。对，可能就要花
5: 一些心思。其但
3: 应该也是是未来可尝试的方向了，对的。但我刚才觉得您这样讲也对，它是整个哈林区的氛围嘛，对对所以它的字体保留它原来的味道，原汁原味呈现哈，嗯、也是一种一种编辑的考量，对对对、哦，所以听众朋友也可以了解到，<是>去从它的字当中去体会他那个时候写这些字、画这些字的时候的那种感受、哦，对对，算是我们的一种
5: 尝试，那它的效果也是让读者们再去自己自己去。评判,判的，对，
3: 可以跟我们分享一下。如果说有机会跟读者们分享的时候，你会怎么样推荐这本书？一些阅读上面的建议吗？哦，因为他，呃、哦，我自己的想法是说，因为他的故事其实蛮简单就可以掌
5: 握的，<对>所以我觉得是其实不用急着把它看完。嗯因为它的重点，它的乐趣，我觉得就是在细节里面，对、啊，就可以睡前就是說如果有小朋友的话，陪着小朋友慢慢翻，就好像亲子就同游哈林区的一个这个小旅行这样子因为每次重看，你可能都会发现之前忽略的一些细节。我、嗯、说，哎、哦，这个水管这个卷起来，哎，原来这里一只小鸟。哦，这个人在<对>在在晒衣服，什么什么这、啊、这个摊子在卖什么样子。其实生
3: 活就是很多细节的组成嘛。对对对,对,对,对。所以听众朋友你知道这本书是值得你好好品味的哦，慢慢看，细细看，然后每次可能图停留在一个。店上面可以多回味几次，嗯、对对，然后再来配合这个故事的叙述文字，我相信给你更多不同的体会。谢谢<是>每次把它编辑请来，特别很难得又是翻译者，我觉得就有这种啊功用，可以了解背后的秘辛哈。谢谢，很谢谢您这样的分享、啊，谢谢主持人，谢
5: 谢各位听众
3: ，谢谢。那接下来我们要请玉轩分享一个哇，我想这本书应该是很重要的一个作品哈，嗯《基辅的月亮》可以跟我们分享这一本书吗？
2: 好，那这本书的话，我可能先讲一下我们当时它会引进它来出版的原因好了。嗯、那这本书它是由意大利的出版社，它、嗯、为了应应去年那个乌战战争的实施而发起的一个公益出版活动。嗯、那不管是在原出版国意大利，或者是之后买进这个版权的其他国家，嗯、所有的收益它都会捐出，作为呃呃捐给像是因为战争流离失所的小朋友啊、难民这样子。那我们大概是在去年二零。二二年的夏天的时候收到这个数据，所以我们同书组的编辑，然后还有嗯、呃、其他组的编辑跟主管，我们就很快的就决定说这是一个非常非常有意义的事情，嗯、然后所以我们就决定要响应这个公益出版活动这样子。嗯嗯对，
3: 也很谢谢三明茱萸这么用心。嗯、除了推荐好书之外，其实也关顾到其他国家这些流离失所的孩子。嗯、我觉得这是一个很好的典范，嗯、让孩子知道说，我们自己所支持的童书出版社也在支持这些很需要被关心的孩子们。是是、哦，那可以跟我们大概介绍一下这本书的。嗯、它是一首诗
2: ，对不对？对，它它其实是一首诗。嗯、然后这首诗呢，它的。呃，原本的诗名就是叫做《基辅的月亮》，嗯、跟这本书的书名是一样。嗯、那这首诗是意大利国宝级的童话作家叫罗大里，嗯、他在一九五五年就已经创作出来的作品。嗯、对，然后在呃去年二月二十四号，乌俄战争爆发的第一天，<是>这首诗就在意大利当地引起社会大众的共鸣，然后迅速在网络上传播。嗯、那意大利的童书出版社，他就立立刻决定，他们想要把这首诗，已经是在六十年前做的这首诗，嗯、改编成绘本，然后。you <sighs> 也请来了非常有名的会者，绘者必翠是阿雷马拉，嗯、大家应该听到这个名字就哇，是他哎、欸，哦、那种大师级，大师级，他是活跃在世界各地的那种知名插画家，是是而且因为他很忙，然后创作计划也非常多，所以当他收到这个出版社的邀请的时候，他竟然毫不迟疑，然后很快速地完成了这项跨时空的合作。嗯、那他自己也有说，就是其实他心里是把罗大理呃当做是心灵导师，对，他说他很开心，就是可以在六。过十年后，竟然为这首诗，然后配上插图，一起合作了这一本绘本，这样子，对，
3: 對,對,对，就非常感人的一个作品、哦，<是>对，然后他的图像也是用最淳朴的方式呈现，<對>但是会打动你。这个部分，易轩要不要跟我们分享？对，就是
2: 它的颜色其实很不。嗯不亮丽，就是整体其实看起来好像有一点灰灰暗暗的感觉，嗯、但是我觉得就是因为这种淳朴的画风，嗯、然后还有这种色彩，嗯、它更可以显得就是图画中的那些月亮，它照耀出来的光芒。嗯、而且它其实整本书里面并没有提到任何跟战争有关的事情，是可是你可以看完这本书以后，嗯、呃，小朋友或者是大人，你可以从中去体会到，嗯、呃，不管你是。呃，自己正在经历一些黑暗，或者是大致你是在呃战争下经历一些战火的难民，嗯、你都可以从这本书里面每一页的那个月光里面感受到温暖。嗯，对，所以我觉得这这个画风跟这整个故事想要传递的意义还是非常符合的，调、那個、性非常结合在一起。<對>那个月亮在
3: 各种不同场景或者页面当中那种呈现，<對>有没有？它不属于任何一个，不是那顶帽子。<對>我最后这个好喜欢它那个光芒，小朋友坐在这上面环游世界，不需要护照。这一页是非常触动我
2: 的、啊。对，我也很喜欢，就是他文字里面说，呃，他环游世界并不需要护照这一、嗯、这一段话，就好像是、呃，即使你现在是身在世界上各个不同的角落也好，嗯、我们看的都是同样的月亮。然后这个月光它，它会它的温暖是永远都在，它不需要任何的护照，它就可以抵达到所有人的心中。对，嗯。那
3: 会怎么样让父母亲带领孩子读这本书？就是除了这样子朗读之外呢？
1: 嗯嗯
2: 、其实我觉得，除了呃，带小朋友，就是透过这本书，可以稍微简单的去接触一下目前国际上发生的事情，嗯、然后也可以透过它里面。呃，不断的，就比如说有罗马的月亮啊，然后基辅的月亮，嗯、甚至哪里的月亮，可以让小朋友知道说，他不管在哪里，嗯、他看到的其实都是同一颗月亮。尤其是几毛带会去旅行，<对>那可以在每个地方就带小朋友说，诶，你今天看到这个月亮，跟我们在家里看到的时候是一样的吗？嗯、就可以让小朋友去理解这个概念，嗯、然后从中也是就是引发他知道说，就是月亮它其实一直都在，不管我们走到哪都在，然后我们要随时怀抱的希望，这样子
3: 。随时怀抱希望，嗯、因为月亮都与我们同行，不管你是哪是。美国的啊、嗯哦，孩子们跟大人们啊、哦，再一次谢谢三明引进了这么好的书《嗯、基辅的月亮》。我们先进一段音乐，大家来看看还有什么样的好书。好欢迎回到《幼人生活我是节目主持人林静，非常荣幸请到三民书局的编辑易轩来到节目分享。刚刚易轩分享了战争有关的绘本《基辅的月亮》，那、啊、听说还有另外一本《我是泰迪熊奥图》，这本可
2: 以给我们介绍一下？好，这本的话呢。嗯嗯、呃，我们他其实，在台湾已经出版过，那、嗯、後,后来因为原出版社的关系，嗯、这本书就直接绝版了，对，好可惜，嗯、它是经典，非,非常可惜，它很经典，所以就是我们后来因为因缘际会，就是跟阅读荡秋千的吴文君老师联系上，嗯、他就非常非常的极力推荐我们要出版这一本书，嗯、而且他就是大力推荐到他愿意无偿的翻译这一本书，嗯、对，所以我们看过以后呢，也觉得这本书的内容，嗯、呃，它议题很多元，它里面有提到战争啊，<對>甚至有讲到。霸凌啊的难民的议题，<是>觉得他的议题很多元，嗯、而且他可以在呃，我们那时候看到书讯的时候，刚好还是乌俄战争比较就战火比较猛烈、嗯、对我们在恶劣环境下，希望可以透过这本书，也可以呃。传递一些希望，因此我们就是决定要出版这本书，这样子。
3: 了解，我
2: 们先介绍作者吧
3: 。这作者大家应该很熟悉，但是我们还是讲一下的名
2: 字。大师等级的汤米温格尔，他出生在法国，然后他已经出版过140多本好书了，而且他也被翻译成30多种语言，所以基本上世界上各地就是你都可以看到他的作品。对，那就是他呢是在纳粹统治下度过童年的，然后他从小就是经历了很多。跟战争有关的事情，所以他就去观察一些战争的样态。嗯、那在一九五六年的时候，他有到美国发展，然后那个时候就非常快速的成名。嗯、那在一九九八年，他就获得了国际安徒生大奖。嗯、对，那两千年以后呢，他就是长期的。呃，跟癌症啊、心脏病共处，在二零一九年的时候就是去世了，享年八十九岁。那他的作品呢，就是对于之后的绘本创作者啊，产生了很很重要的影响。对，然后也鼓舞着后世的创作者这样子
3: 。这个故事有一点是他的半自传体，其实是有一
2: 点。对,對他这个故事，他很特别的是，他是以一只泰迪熊娃娃当第一人称视角，嗯、然后用书写自传的方式。嗯、他在里面是用打字机<對>，那个年代<笑>用打字机，然后再写自己的。自传的方式在描述着二战时期啊，然后还有德国纳粹的那一段历史。嗯、对，那透过泰迪熊的眼睛，我们可以看到小朋友他们在玩耍的日常，嗯、然后还有呃一些转瞬。转瞬就是来袭的一些冷冷酷无情的战争，嗯、那也既有他的视角，读者仿仿佛也陪伴着这个故事里面的小男孩、小女孩、嗯、军人老爺爺、老爷爷走过生活的一些美好和痛苦。嗯、对，那透过他的口吻啊，我觉得就是会让小朋友去感受到说，虽然这个故事的背景他是在描述人类史上一段非常非常黑暗的二战时期，嗯、对，但是因为是。好像是泰迪熊讲出来的故事，<对>所以读起来并不会过于的沉重，就是很适合用来为孩子们介绍那段时间发生的事
3: 情。对，这是一种大智慧，因为有时候战争非常残忍，<对>你也不知道用什么样的方式讲，会不会害上孩子心灵受到伤害。<对>可是又必须让孩子知道这件事情的存在，<对>所以用泰迪熊这个非常温暖的角色，对，它虽然历经波折，但他讲出来就好像减缓了那个。张力对不对？对，就是那个好像灰暗感，就是还有那个绝望感，就有被消灭一些。没错，嗯。不过我觉得里面还是有一些意象，比如那个这一只奥图，它的眼睛，对，对，它
2: 那个它那个洒的，它眼睛上就是有沾到墨水对。然后那个墨水呢，其实之后也变成了一个很关键的象征，就是让可以破格对，让它对让它变成一只很特别的泰迪熊。那也因为它这么特别，它很快的就是呃被发现，然后。也促成了，就是之后两个好朋友可以遇见彼此这样子，嗯、对，对，这非常，其实是很温暖的故事，其实是很温暖的故事，就是好像是你身上有一些伤痕，对，但是这个伤痕其实。可以带给你更深远的意义，然后或者是可以带你去到不同的地方
3: 。没错，有时候反而成为一种祝福，对不对？那个部分，也许我们不必经历战争，但是我们生活当中也会有一些挫折吧，或是一些不知道在什么状况下留下了一些伤害。我觉得我们去面对它，正视它，它有时候也许就会成为一种祝福，对，不用害怕的。对，是因为生命有时候不是你可以掌握的，没错，没错。就跟这个
2: 泰迪熊奥图一样，我觉得它好有意思，那个好多波折哦，对对。对，我觉得他汤姆·温格他会写这本书，嗯、他应该也是因为他童年就是经历了一段不是非常快乐跟美满的一段童年，<对>然后战争就是常常会变成是他在创作里面的一个主题。嗯、对，那他的人生中就算是战后，其实也不是那么一帆风顺的啊，<是>所以他他就把他自己好像就是化身成一个会打字的泰迪熊，嗯、他想要告诉人们说，就算你无端受到命运的打击，或者是战乱的苦难，但是他一样是永远怀抱着希望啊，嗯、就是希望透过这本。书告诉读者说，就是在这些苦难过后呢，生命中终,终究会找到一些喜悦，就是不要放弃希望。跟上一本书其实要传达理念是类似的类似的
3: ，<对>所以我觉得有时候我们真的要看这个作者的作品到底要表达是什么。因为我知道汤米温格他的作品也曾经产生很多争议，大家不同的看法。嗯、那我觉得其实这也是好的，因为本来书出来，作品出来就有可能有。不同的回应跟回馈，声对<是>声音出来，但是你主要是要看到他真的要表达是什么，是,是不是真的是贴近人类最柔软、最良善的那一块？<是>我觉得这部分他有做到了，是,是对，很谢谢三明，把这样的书再一次经典重现，那么重要的书，<是>对，<笑>我很荣幸。<笑>除了这个好像战争议题比较严肃之外，有一本书我一定要跟大家分享，<笑>这本书、哦、好有意思，就是。你会在你自己的情绪过程当中看到很多的可能性，是想哭就哭成一座喷水池。呃，先提提看这本书。当时怎么会想要引进台湾？嗯，怎么被吸引的
2: ？哎、嗯欸<笑>欸，其实我觉得这本书接在刚刚那个奥图后面，然后刚刚跟林静老师聊，我觉得这样的接法很巧妙，嗯、就是因为刚刚提到那个泰迪熊他的脸上的一个污渍，<是>然后导致后面的结果。嗯、然后其实这本书他要传达的意念也是，就是其实挫折跟伤害，他可以带我们去不同的地方，嗯、但是他是用一个特别幽默跟好笑的方式。嗯嗯、那我当时其实是先在国外的网站上看到这本原文，嗯、然后他的原。原文书名叫做《If You Cry Like a Fountain》，就是如果你哭得像一座喷水池。啊、然后我就觉得这么开放式的书名也太有趣了，他到底想要讲什么？然后再搭配他封面这么、啊、这么好笑、啊、这么滑稽，<是>就马上就是请我们的版权同事去帮我索这本书来看。啊、然后一看以后，就真的是一见钟情，爱上他这样子。啊、然后我觉得打开以后就是看，哎、欸，他其实我以为它是一本很低幼的绘本，嗯、但是其实他大人看他也可以有一些疗愈的方法，然后就是。他好像在告诉我们说，嗯、呃，眼泪有很多用途，嗯、他可以煮意大利面，可以拿来拖地。<對>但是我觉得它隐身在背后的那个寓意就是，眼泪它真的可以做很多事。嗯、然后我们要怎么透过这些眼泪发挥它最大的价值？嗯、怎么样从这个难这一次的难过里面学到事情，<是>我下次不要再犯这个错。<錯><笑>对，所以我觉得他的寓意很深远。然后刚好可能那一阵子就自己也经历了一段低潮，这样子好好我就觉得哇感我，我就是好想要把这本书就是。嗯，翻成中文版，嗯、然后分享给台湾的读者。嗯，对，你的哭点低吗？我哭点非常低，
3: <笑><笑>但是我觉得有时候在我们信仰里面哦，圣经上有句话说，那个上帝把我们每一。滴的眼泪就像珍珠一样，放在他的皮囊里面。<是>对，我就觉得跟他的意思有点像，<對>就好多的功用在，都是珍贵的。对對,
2: 对，而且我因为我们不是很常会流行一句话，就是不要哭，不要哭，眼泪是珍珠，不要哭。對對對可是我看了这本书以后，我就更觉得说，就是因为眼泪是珍珠，嗯、它它的价值太重要了，<是>它可以让我们知道说我们会因为哪些事情受伤、啊，那那我们才应该要哭出来。嗯、而且如果一直压抑的话，就是我会。不知道说自己的情绪大概到哪边，也没有办法好好的认识自己，啊、对，所以就是回应老师刚刚说那个珍珠的事情，啊、我就觉得，哎、欸，因为它是珍珠啊，它价值很重要啊，<对>所以我们更应该要哭出来啊。这样子，我还听过一个长辈的话，我觉得他有智慧，<是>他就说，流泪跟流汗一样自然，都
3: 是正常的现象，<笑>对，<笑>对
2: ，对这是必须的，这是必须的，而且你的难过都是，他一定都是有原因的，嗯的哦、对，可是就不知道为什么，好像大家很容易把，嗯、呃呃、哭啊，贴上一些脆弱，嗯、或者是你很情。虚化了这种负面表，特别是对男生而言，对，好像是对男生更不能哭，对不对？对
3: 啊，所以这本书我觉得是解套了，对不对？帮一些解套，把很多框架解套，帮一
2: 些很爱哭的人做解套。但是他太有趣，他怎么会有这么多的想象力
1: ？对，
2: 他的图里面真的很幽默，然后他可以从第一页开始，你可以看到一只蚯蚓，他好像在忍哭，对对，然后再慢慢哎有点忍不住，眼泪快要夺眶而出，就最后就真的是爆哭。我觉得他就是。完整的演绎了一个我们大人，就是长大以后好像。嗯、呃，常常其实很想要哭，哭对，对没有哭的自由，但是我又很想哭的话，要怎么办？嗯、这样子，所以他就是跟大家说：“好啊，你就那你就哭吧，但是你要哭的更有价值一点啊！嗯、你要好好的去珍惜你每次的负面情绪，<是>然后你每一次难过，他其实都是一堂课，他都在教你事情，<是>这样子
3: 。其实他有一些陪伴的过程哦，这<是>个陪伴过程当中，有时候我们不见得是那个哭的主角，但你在陪伴过程当中，怎么去帮助他？嗯，可能去面对自己的情绪，其实。他有一些解析的过程很有意思，对，哭的更有技巧，<对>他哭的更有技巧，<笑>可以哭成分水区，<笑>对
2: ，太有意思了，煮面这样子，对其实也很感谢译者海狗房东，嗯、他就是帮这个，他就是完全的保留原文的那种幽默的语气，对。
3: 让他更顺畅，让它更顺畅。对，那翻译，幽默也还在。对，很大的一个智慧在这边，是。帮还可以帮那个狗狗洗澡，还可以帮
2: 狗狗洗澡，对，太有意思了。对，所以其实我觉得你在读这本书的时候，家长也可以带小朋友去，比如说他在哭的时候，你可以问他说：“那你现在这个眼泪，小总我不晓得，我不晓得会让他哭得更难过，还是其实他可以帮他做，他转化那个转化那个情绪，就是让他知道。然后甚至可以在哭完以后跟他讨论。说。说好，那你这次哭是因为什么呢？嗯、那你下次我们可以怎么样可以避免这些事情呢？嗯、对，那或者是你也可以真的直接带他讨论，说你觉得你的眼泪可以拿来做什么？什么像像我有请一个推荐人帮我推荐，他就说他的小孩子说他的眼泪可以拿来当那个喷射机，哦、然后来灭火什、啊哦、的这样子。哦、对，就是我觉得是很有创意，但是又富含寓意的一本绘本。对，
3: 对，就它符合人类身体的一个自然情绪的表现是，但是又有这个想象空间在里面。对我就说怕有些。书太想象了，脱离了孩子生活的真实面，嗯哦、对，所、就、以、是、反而减少了共鸣，对，减少共鸣共感，还觉得哎、欸，好像要花一个时间去做怎么
2: 样的连接，<對>可是这本不会，这是生活当中会常出现的现象，对。對<笑>对,对,对，而且小孩子啊，或者是大人，我觉得读来都会有一个、嗯、受到很疗愈
3: 的一个效果。哎，我好喜欢最后面说，<对>最棒的是你可以在任何场合上掉眼泪，<是>就算是你的生日也没问题。<对>就是我们有时候会觉得说有些场合不合适，对,对不对？考量。可是他说什么没关系，这可以熄灭蜡烛的好方法。对，
2: 就是其实看了以后会觉得哇，我的我这些受伤的情绪，就是哎有被体会，<对>然后有人懂了这样子。没错，没错。所以那个。嗯，最后也很有意思，他的蝴蝶叶<笑>每个东西都在哭哎、欸，<笑>对、啊。对，他每一个东西，而且尤其是我觉得这个绘者，他其实他作者就是绘者，他会图同一个人这样子，就是他的那个画风非常的不写实，就是比如说，呃，比如说那些动物其实都不是长他原本的样子，他就很像是小朋友随意拿着彩色笔去画的感觉。对，那我觉得他在扣合到这个故事，还有他的文字，这种很幽默、风趣、童趣的，就是非常的相辅相成。是
3: ，他的表情抓得非常好，你不要看简单那个眼睛变化，<笑>嘴巴。啊，那个好像一个。道的弧度，可是他就是表达出那个情绪出来，对，所以这都是孩子很容易去贴近、去读到我们大人看了也会会心一笑，是这好像孩子的表情，所以我自己也有这样子，对对，很谢谢逸轩介绍这么好的书籍，分享给大家。想哭就哭成一座喷水池，眼泪是珍贵的，像珍珠一样，值得。因为你每一滴眼泪都不会白流。是
2: 是，
3: 嗯，我们先进一段音乐，等下再看一看还有什么样。这样子的好书分享，我们先停在医院。欢迎回到《用文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到了三民书局的编辑团队来分享刚刚介绍小山丘这个品牌的一些书籍特色。那接下来最后一个时间呢，我们要来分享关于这种知识型的书籍有什么样的特色，请到的是朱军伟编辑。军伟，欢迎你又来到我们节目里面
0: 。是林林老师好，各位听众大家好，我是三明书局的编辑朱军伟。好难得有男
3: 性编辑来哦，那特别知道你是负责，好像跟这种科普相关的书系，<是>可以跟我们介绍三明的书系在科普方面有哪一些类型？
0: 嗯，其实以我们三明书局来说，以理工来说，其实我们是以年龄层来区分的。那呃，今天要介绍的这个年龄层，它是属,属于小。小小鹦鹉螺的部分，嗯、它是属于比较童书，嗯哎、比较低幼的部分。是那另外就是、呃、比较像桥梁书的部分，<對>我们是把它归类在一个所谓的科学同盟的部分。哦、然后、呃、成人书的部分，其实我们是有蛮多科普的，嗯、那就是有数学的鹦鹉螺，跟<對>、呃、科学的科学 p l u s okay,
3: 所以大家可以根据你的需求、哦、在三民多找得到这些好书。<是>那今天带来这三本。啊、哦，我觉得一看就觉得哦，我好像非保护地球不可。可以跟我们分享一下这个系列为什么一定要保护地球？有三本书，抢救系列是吧
0: ？对，这三本分别是呃，我们会针对一起抢救亚马逊，嗯、一起抢救大堡礁，嗯、一起抢救南极洲。嗯、然后它它算是一个科普型的知识的绘本，是拿来告诉你说呃，这些这三个地方它的独特性，为什么我们要去？保护他，
3: 介绍一下作会者吧。因为不管是他的文字的魅力啊、哦，他用到这个孩子喜欢重复的这样子的一个习性，真的是很了解孩子的发展。第二个就是他的画面彩度都很吸引人哦，然后也符合当地的情境哦。可以给我们介绍一下这两位作会者。
0: 是的，他的呃作者的部分，他叫做凯凯瑟琳巴尔。那其实他之所以会成为科普的作家，嗯、他都是为了他的两个女儿。嗯、他在呃，他在两个女儿小学的时候，那他有为他们去写了一部呃关于演化的科普的书。嗯、那他进而就是开启了他的作者的之路。是那所以说其实。他因为他的对象是他的女友，所以说他更能理解说这个年龄层的小朋友，嗯、那<他>孩子的语言对孩子用孩子语言的方式来去诠释我们所谓。稍微比较呃冰硬、比较生冷的知识的部分，啊、对
3: 对，所以读起来说是非常顺畅的。因为我大人读了，因为以前看那个科普，会到那种必要的关键才会去看科普的书籍，因为想要知识类的了解嘛。可是我觉得看这个部分，我就觉得它的文字叙述是有温度的，而且是。孩子的语汇包含一般普通人也可以去接受的一个方表达方式、嗯。是
0: 的，因为其实这应该会跟呃这位作者他的经历有关。啊、那因为他一开始是呃针对他的女儿去写书，<對>那后来之后他加入了呃国际和平组织、啊、所以他是有记者的训练。Okay, okay, 所以他进而其实他是可以用比较呃记者的角度去。描述我们的我们的一些一个事件的部分，包括像是大自然，对，包括像是一些呃濒危物种的部分。那它目前它是呃着重于所谓的海龟、海龟跟一些濒危物种哦，它去呃去呼吁大家要去保护地球的部分，那
3: 是最值得关切的嘛？对，那会者呢？会者也是很有魅力的一个创作者
0: 。其实这个会者，我觉得他还蛮有趣的，因为他、嗯。他有点像是斜杠的绘者，其实他本身他不是，他是一个半路出家的的插画家。<Okay. S 2> 而且我们现在看到这个呃，他的绘者他叫做尚克劳德，<對>其实这是他的笔笔名,名嘛。对，那他本名叫做汉娜爱宝啊。对，那他之所以会取，我们可能比较少听到所谓的绘者會,會,取会取一个艺名，<笑>那是因为他希望说他把跟他的正职的工作。做一个区区隔，我
3: 可以知道他任职是什么工作。他是
0: 一个艺术家经纪公司的经纪人
3: 哦,<對>哦，好特别對,
0: 对，所以其实就是他，我觉得他蛮有自己的想法的。是是对
3: ，不，我想也是因为他既然是艺术家，这个经纪人应该接触很多艺术作品，所以基本上你所以看得出来，呃，他其实很有他的艺术涵养哦，不觉得他是一个素人画家哎，真的很厉害。是的
0: ，所以就是其实其实我们会发现，其实蛮多这种就是。呃，他是有一个第二专场的这样子的、嗯、的,的,的,的人物的时候，<对>他其实都有蛮,蛮超出发挥的
3: ，就是所谓叫被经纪人耽误的艺术<笑><对>插画家，对不对？对对对是
0: 有时候他是他的副业，搞不好比比他的正更精是的
3: 对。对，那可以跟我们分享一下他这个文字叙述。我们刚才一直提到他文字叙述的这种普遍性，让大家容易接受。嗯要不要举例说明吧
0: ？是的，其实这三本其实我们可以发现，嗯、呃，生长在北半球的我们，嗯、其实这三本它都是在南半球。嗯，对，所以它就书名来说，它已经告诉你说，我这本书的目的的主旨是什么？嗯，嗯很明确告诉你说，我就是要抢救南极洲，是我就是要抢救亚马逊，是对，很明
3: 确，对，不对？非常非常的明确。嗯
0: 、然后里面它再接着每一每一个跨页的标题又告诉你为什么？呃，以大表说，以大堡礁来说，就是他会告诉你说，因为它是地球上最巨大的活生物，嗯，因为珊瑚其实它就是一个一个生物，它是动物，物对对，然后接着它会告诉你说，呃，这个地区它目前濒临到什么样子的危机，嗯，然后最后会告诉你说，我要怎么去做。嗯
3: 对，一个行动，对不对？<的>我们可以怎么做？因为要不然我们好像有点距离，对。但怎么做可以帮助大宝娇？嗯，哦，他的这个危机感可以降低，对不对？是是,
1: 是
3: 所以这个是非常清楚的。他的图像很有意思，哎，那个有时候好像要转过来，对不对？那个有的变直视，<对>因为他这个书是横式的嘛，然后他的有些部分要变成直视来阅读。然后它的角度也不太一样，有的是俯视，有的是仰视，
0: <的>就平视，对不对？对，因为它这三本其实，呃，这三本的共同点，除了它在南半球之外，其实它还有一个它所谓的生物多样性热点。嗯，那这个的意思就是说，它是一个呃生物最丰富也是最濒危的地区。嗯，对。那所以说它，它当然我们可以看到我们的内页的部分其实相当的丰富。嗯、那不管是不同的角度，或是。呃，以生物的角度，或是以人类的角度来、嗯、来做呈现
3: 。对，因为我们刚才提到，我们都在北半球，可是他这边，比如说举例来说，他说一起一起抢救大堡礁，因为人类仰赖大堡礁提供食物，你会想说不是很远吗？怎么跟我们有关系？他这边就有做一点说明跟图像的表达，
0: <的><對>因为其实大海它就是其实。地球上它的呃分布其实大海是无边无际的，嗯、那里面其实有非常非常多丰富的鱼，丰、嗯、富的一些鱼类，丰富的一些生物的资源。是，所以说其实呃地球其实并不在。并不是属于某一个地区的，嗯、没
3: 错。对，所以，我们常说，为什么书会带我们到远方？哦，你也许人不见得可以亲自过去，但透过书，就像开了一个窗户，你会发现，说原来哇，远远的那个大宝礁跟我是有关系的，跟我是生命连接体、共同体，对不对？是
1: 的，是的。所以，
3: 这又更加强的，为什么要一起抢救的原因、哦。是。另外，就是说，在他的后面，对不对？他提到说，他我们可以怎么做？对。他也很清楚的一点说明，是不是？他这个节奏也非常清楚。他最后的
0: 部分其实他会告诉我们说，他一开始他会有个主旨，嗯、比如说以大堡礁、以大堡礁来说，他会告诉你说，当一个负责任的观光客、嗯、是。那下面就会告诉你说，你应该要怎么做？你应该呃去买一些用珊瑚礁做成的的纪念品，然后你也可能是要呃。就是在学习潜水的时候，同时也要去学习保护，保护
3: 对，不要破坏到对
0: 。然后另外一个是，比如说你可以去分享关于珊瑚的珊瑚礁的见闻的部分，是，就是让更多人去了解珊瑚、珊瑚礁是那它对地球的意义，嗯，
3: 是，然后怎么去搜寻。对不对？搜寻他这个资讯的来源有哪
0: 些途径？它上面都有很多呃，作者他可以提供的一些一些、嗯、一些新闻的部分。是，
3: 还有一个线上游戏，对不对？嗯、也可以跟大家做一点分享。所以这些都是我们所不知的。是的，好、哦，可以做一些这样子的认识跟帮忙。就是、啊、我们常讲说，那个你要怎么行动，那个度 ，how to do， 怎么去做，他就是很清楚明确的，从我们生活当中能力所及的可以开始做是哈。那另外我要提到。也是请教一点，就是我们一般说这种类似知识型绘本，有知识面跟它的艺术层面，这两个不能脱离太多，对不对、嗯？这个还是要兼顾知识性。所以你们在编辑的过程当中，翻译成中文过程当中，有没有碰到什么样困难？比如说有些知识的东西可能不是我们熟悉的，那编辑也很辛苦，要去做功课吧，还是怎么
0: 是？是因为其实呃，一开始其实我们在。呃，制作这一类所谓的知识型的科普绘本的时候，<對>其实，呃，专业性其实会是我们最大的前提的前提之下，對,對,对，就是我今天我或许是可以，呃，文字就是叙述可能有稍微有一点瑕疵，可是知识性是它是不容许有任何的误差的部分。嗯、所以说，其实我们会在针对译者的部分，他、啊、去做一个一个比较审慎的一个评估的部分。嗯、那像。呃，这三本的意思是请到呃钟慧媛小姐，那其实她是呃国家地理频道的的，算是一个一个一个编辑的部分，哦、所以其实她知识性上<对>其实呃在被肯定的，对是就是是是比较算是专业的，部分。是,是
3: ,是这个很重要，因为有时候用字遣词，如果你不是这个领域，有时候你反而会。好像要花很多时间，又怕它的正确性是不是无误？是的、哦，所以这个部分都是编辑考虑过的。<是>的那这套书编辑过程当中有没有碰到
0: 什么样困难？其实它呃，因为其实它这三本它是非常非常漂亮的书，对它就算呃撇出它的知识性，它光是收藏我觉得就很有价值、哎，对，很美、啊。所以说，其实我们在考虑说如何呈现这个样子高才度的、嗯、的画面的呈现的时候，它的选址其实它就是一个。一个蛮是蛮重要的，嗯、对，所以说我们会利用一个比较呃感光性，就是反光性比较强的高感光的铜板纸来做一个画面的呈现。是、嗯嗯、是
3: ，它倒是用这个铜板纸会不会有色差的问题？还好
0: ，对，其实它。因为铜板纸它比较不会吸墨
3: 、哦、
0: 对，所以它不会因为说我刚印完之后，嗯、跟我干了之后，它有比较大的差别。<別 S 2> 对，對所以其实我们在印刷厂看印的时候，跟最后的成品其实它的。误误差是不大的，不大
3: 的哈，就非常准确。<對>这个一定要编辑来说，我们才会听得到后面的秘辛哈。这是为什么每次要请编辑来的原因，就是你知道这本书的用心，它的这个知识量的无误性，还有当时选择他。合适孩子的这个原因，更作用最后成书的时候，因为毕竟绘本是这个书的形式嘛，包含书的装帧、纸质的选用，都是需要专业度哈、啊，这个的要求、啊、都达到一定的标准，所以推荐给您。为什么一定要保护地球？一起抢救大堡礁，一起抢救亚马逊，还有呢？一起抢救南极洲都是很重要的三本书，真的值得收藏，而且我们也可以慢慢看。我觉得有些书就是，就刚刚讲的，我们可以慢慢品味。那不单是知识性，你也真的读到心里面去。你虽然不知不见得你现在可以做什么，可是有一天，也许那颗种子放在心中，就会影响到别人，然后对地球可以做一点贡献。<的>很谢谢三明书局这么用心出版好书，期待有机会再邀请三位来到节目当中分享你们的好书。谢谢，谢谢。听众朋友，谢谢你今天收听我们首播在电台。过几天之后，你可以在我们嘉年播网这个下载区点选今天的连结，都在这上面，或者也有 p a c k a g e 上面都有，可以分享给您中南、播是海内外的朋友。呃，特别在海外有一些希望孩子们能够学习繁体中文啊，三明德书是你很好的选择，再次推荐给您。谢谢你今天收听，欢迎下周同一时间再会。